0: Hello， 如何 ？Gooden day。Cheers。大家好，大家好，大家晚安。
1: <音>这一份助理的工作结束之后，你就开始找研究所了吗？
0: 就是结束之前就开始考研究所啊！
1: 也是上了研究所之后才离开这份工作。
0: 对啊，那时候就跟老板说：“哎、欸，就是我想要去考研究所。”然后老板好像觉得也不以为意，就说：“哦，好，小时候你赶快走吧
1: ，不要再乱花我的钱了，拜托
0: 。”所以他感觉好像也没有说很很想要我留下来的意思。我就开始呃挑灯夜战，然后因为那时候研究所也是一间一间要独立的考啊，你要考一间你就要报名一间，所以我好像。考了大概三四件左右，对后来就是去国防医学院。哇
1: <笑>个人觉得国防医学院非常的严格，训练是非常的扎实的。至少博班是这个状态，我是不晓得硕是班如何。
0: 不然你看我就知道了，当然是非常的扎实啊，就是有口碑的
1: ，真的。我看国防医学院的老师都要穿军装哎、欸。那是他们在网页上面的那个封面照。之前有联络过一些国防的老师，我就问他们说有没有就是暑期的课程呢、啊？他们都说，哎，暑期没有课程，可是我们要操练这样。对我，哦，好，很尊敬，<笑>很尊敬
0: 。没有，因为国防它有分文职跟军职啊，军职才会穿军装吧？哦，是、啊、对。那研研究所的教授们一半以上都是文职啊，所以一般是没有。就是没有说一定要穿军装，而且研究所的学生其百分之八十以上都是本来不是国防体系的，就是是外面的大学的学生这样
1: 。所以你的硕士在国防这边也是做分子免疫学的部分吗
0: ？对，神经分子免疫
1: 。哎、欸，所以结合了。神经分子跟免
0: 疫耶，对，没错。那那时候主题就是做那个登革热病毒在脑里面的一些分子机转，所以结合到神经分子免疫。哇，好
1: 酷、哦！把你以前知道的全部都合在一起，除了护理以外，
0: 对啊，护理有点像是 general 的 knowledge 啦，就是你学到那些药什么药理学、免疫学啊、生物化学，就是帮你打基础这样
1: 子。啊，哎、啊，那你硕士班就直接开始。这个有要上课吗？有课程
0: ？有啊，台湾的硕士班就是一边修课，呃，一边做实验啊
1: 。那因为你的大学念的比较特别，是五专的最后两年跟二技组合起来成为你的大学训练。那进入硕士的这个学程，对你来说会很困难吗？是是之前比较没有基础的部分。
0: 不会啊，还比其他同学更简单。因为如果其他同学是读普通大学的话，你还是要学一些呃别的东西嘛，就是有一些通识课程啊什么的。那我们读护理专科的话，我五年你所学的那些知识全部都是跟生理学啊、医学啊、免疫学、生物化学相关的，所以这些课比重非常的重。然后读两年制的继学院的时候也是一样，就是药理学。的机转啊，或者是什么免疫学那些的，还有生理学的比重非常非常的重，所以就是念护理的好处就是你会有学到非常非常多的人体的生理学，所以那时候我去读国防医学院的生理学研究所的時候，说对我来说就是如鱼得水，
1: <笑><笑>你简直就可以去教课了，这样
0: 也没有了
1: ，<笑>酷哎、欸，那。好，那你的硕士班有没有发文
0: 章？第一作者是没有啦，但是就是共同的参与在里面的是有，而且好像是一个 review paper， 因为那时候我的老板他是在 c y t o k、ok、i n e 就是神经细胞技术领域里面算蛮有名的，所以他就是有出了一个 review， 就是有关于那个细胞技术的，就是在脑里面的一个 review， 然后我有帮忙。就是写一些东西，还有查一些资料，所以我的名字也被放在里面。那我自己本身的研究结果是没有，因为那时候的研究主题是跟国防医学院，嗯、它有一个叫做预防医学研究所，好像在三峡那里吧。他们那边是好像台湾唯一一个有、嗯、呃 P4 的呃实验室的地方，<對>就是做什么 HIV 啊，嗯、就是艾滋病病毒。那时候<對>可能跟现在的 SARS 也会在那边做了。就是那 COVID 也是在那边做，<是是 S 1> 所以就是三峡预医所呢，跟那边的一个老师合作，然后做做这个登革热的这个病毒，因为你登革热病毒也是一种很危险的病毒啊，所以那时候我们没有办法自己操作，就跟他们合作。那他们那时候就是有想要把我的 data 就是放在他们的 paper 里面发表，可是后来我就因为我没有要留下来。去做他们的研究助理，所以后来就不了了之。对，因为那时候就执意的想要离开
1: 。为什么这么想离开？又发生什么事了
0: 吗？<笑>这个这个就有点牵扯到私人的原因喽。哦， oh. 因为那时候有一个。男朋友回去加拿大了，所以我就为爱走天涯，去加拿大待了一年了
1: 哦,<笑>哦，为了爱，那在这个正常正常哦。可是那你去加拿大，你是去去玩啊？就是纯粹去玩？
0: 对啊，送
1: 。反正已经毕业了嘛，就当做先休息一下
0: 。对啊，我是这样想了。
1: 哎，可是哎，你的那个硕士班是有拿到薪水的吗
0: ？一般台湾硕士班是没有薪水，但是有时候你如果老板很好心的话，可能会给你一些小小的补偿的费用。我记得那时候我老板好像给我五千块之类的，嗯
1: 、好少哦
0: 。但但是大部分人是没有的
1: 哦。那你这样怎么飞加拿大？那你生活费怎么来
0: ？打工啊，因为那时候在中医院，我读硕士之前不是有在中医院做了两年研究助理吗？
1: 对啊，那你连硕士要报考几个学校都在那边斤斤计较了。你这个加拿大一飞就这么久
0: ，对哦，那时候去加拿大也是有当家教哦，对，然后就是读那个硕士的时候也是有当英文家教了
1: ，对哦，就是、多少赚点积蓄，对 ，All right， 所以总之去加拿大来了一个小小的 break。那之
0: 后呢？那一年后就是钱花光了就得回来啊，<笑>爱情跟
1: 面包要抉择一下、哎。没错，没
0: 错，<笑>要回来之前就开始找工作啦。然后当然也是就想说，哦，那就回去中研院神音所在做研究助理啊。是，可是这次是找不同的实验室啦，就是就不是回去原本那个快被我搞死的那个实验室
1: ，他们也不想要你回来了。
0: 后就想说，那我就要来尝试一下新的东西。你要找工作的话，一定是看哪里有缺嘛。那我就是刚好看到，哎<对>，这个 M I 的实验室似乎有在招人，好像又是不知道新手是怎么回事的，哎，可以试试看、哦。<笑>所以那时候回来之前就投了履历呀、啊，然后结果脚刚踏上。台湾的土地就有接到电话，就说：“哎、欸，你来面试吧。”
1: 可是你之前学的东西都不一样、欸，哎，可见你就是明明白白的摆出来，说你是一张白纸，他们依然是要你
0: 。对，我是说，我从来没有做过 MRI 哦，已经先恐吓他们了。然后说没关系，没关系，没关系，<笑>又是求才若渴的一个实验室。没错，因为那时候那个老板是非常知名的，就是会把人吓跑的那一种，所以他们可能应该找人也找得很艰辛吧，我想。<笑>对，<笑>那
1: 你当初去的时候知道老板是这个状态吗
0: ？去之前当然不知道啊，因为跟我接他的是一个非常非常好的博后啊。他原本还预期说我应该是一个男生吧，然后一接电话想说，哎、欸，怎么是一个女的？
1: <笑><笑>对啊，从你的名字很难看得出来。对啊，你
0: 一去那实验室，你就会知道说，哎、欸，老板常常大吼大叫啊，对啊，就是常,常会吼助理啊，但不是吼我啦，他大部分就是吼男生这样子，可能怕女生被吓跑吧，哦、可能他们后来才想说，那就找女生好了。<笑>对对对
1: 对，逼老板管控一下自己的情绪。对啊，但是你可以 handle OK 呢？可以啊
0: ，非常的如鱼的。水啊？反正带我人也不是他带、啊、我人，就是那个好好婆后啊。所以天塌下来有他扛。没错，没错。<笑>在那实验室是开启我的日后想要做核磁共振研究的一个契机。所以你看我走的每一步都是有脚印在、
1: 哦。对，的确都是留下了痕迹。可是当初你要踏进去的时候，你都去故意
0: 开一个新的门。我就是很喜欢。尝试一些新的东西。你喜欢把
1: 你的脚印就是放在每一个地方
0: 没踏过，我还踏一下，对，没错，这样才有挑战性啊！
1: <笑>这一次是硕士级的研究助理了，对，没错，应该比较厉害了吧？有
0: ，而且我还可以带助理哎，我一个人扛好多个那个 project， 老板可能有一点把我当成博士生在用
1: ，实验室扛大子就是你<笑>也没有啦
0: ，因为反正对什么东西都很有兴趣啊，在那边短短的两年也学到不少东西。
1: 所以在这边也待了两年、欸、也蛮久的、欸。对，那这中间你就开始想要念博班了吗
0: ？对，因为台湾就是这样子啊，你就是一步一脚印，你就是要往上啊。如果你真的是之后想要做学术研究啦，当然如果单纯就是想要做一个、呃、很稳定的工作，那当然也是可以。就是如果实验室愿意支持的话，有经费去支持的话，那当然也是也是非常好的一份工作。就是、因为台湾那时候的 trend。就是一的去读博版，要不然你就去业界啊。当然，也就是会想说，那我要去读个博士版之类的。
1: 所以，反正老师应该都很支持吧？会不会鼓励你说就留在这个实验室里面继续做博士研究？
0: 其实，其实那时候是有想说要不要留下，因为老板当然会非常支持。就是那时候中研院有一个国际研究生的学程，那时候才刚开始。我不知道现在还有没有，嗯、但那时候十几年以前，中研院那时候为了要跟国际接轨，所以他想要招收很多那个国际的研究生。一般在台湾，你如果读博士的话，其实薪水非常非常少，对不对？我记得那时候十几年前的话，可能就是大概一万多块台币这样子。呃，国际研究生学成的话呢，他开出的条件就是他给你的薪水大概三万多台币，而且还给你宿舍，嗯、就是他的宿舍就是在中研院对面新建好一栋，嗯、然后你就可以免费住。然后还有跟不同的大学建价，就是通常中研院的话是跟什么阳明啊、清大啊，或者是台大这些。大学还有国防，呃，有建教合作，所以你就可以去呃选说你要去申请到哪一个呃学校这样。所以那时候我老板就说：“哎、欸，那你就可以去申请那国际研究生学程啊，就可以留在我实验室啊。”我说：“哦，好啊。”然后我就去申请啦、啊，然后去呃考试啊、口试啊，也是过了层层关卡之后，也是拿到了这个 position。可是那时候又是。为了爱，那时候的男朋友就是在欧洲读书，然后所以我就想说，那那我要不要也跟随他的脚步去？也是去欧洲看一看，这样子就是申请了那个柏林的博士班的学程。
1: 你的爱很爱乱飞呢，都不能在台湾好好待着。对
0: 啊，好奇怪哦、喔，自己也觉得很奇怪，干嘛那么矫健？你看一直要跟随着别人。<笑>不会啦，这个追
1: 求个人的幸福当然是第一要件啊，对不对
0: ？没有啊，结果幸福也没有追求到啊。哎、欸，干嘛这样？<笑>那个柏林的博士班学程申请到了之后，就是根本还没有来读，然后男朋友。我就跑了，哎、欸
1: ，怎么这样心碎？可是至少让你也有得到一个德国博士班的机会
0: 。对啊，我反而还要感谢他嘞，不是因为他的话，我可能也不会想说我要申请柏林的呃博士班学生，<笑>那个国际研究生学生好好的不去读，而且说我考上的是那个阳明的生化研究所，口碑也是不错的台湾，嗯、然后就放的那个好好不去读，然后干嘛就是硬是要。来到人生地不熟的柏林，然后就男朋友还跑掉。出发之前，男朋友就跟别的女人跑了，这样
1: 。哦，排排，现在讲起来还是有三分怒气。没有啦，其
0: 实我内心充满了感谢的。哈哈
1: <笑>最好，<笑>好好好，先先先不提他，先不提他。然、oh, 后我们在 career 上面的发展 ，anyway 是更上了一层，对不对？那我跟我们说一下，就是要申请到。德国念博士班啊，有没有需要考德文的这个证照，或者是有没有什么不一样的地方
0: ？哦， oh, 等了好久，总算来到今天的重点。<笑>你这个主持人<笑>硬是要挖那些八卦，什么为了爱那个才是我的重点。没有，那时候就想说，我就选了一个城市嘛，因为那时候男朋友是在那个波兰的波兹南。那我觉得波兰好像菜菜的博士班来讲啦，就那时候的想法是这样啦，就是没有贬低的意味哦、喔。听众不要打我。<笑><笑>波兰刚好是跟德国是邻国这样子，然后哪一个城市是蛮国际化的，有好的博士班学程，那我当然是选柏林啦、啊。所以那时候就是坐火车只要三个小时，那时候打如意算盘是这样啦、啊。刚好我又有来过柏林，那时候我还在当研究助理，所候有一个核磁共振会，就是恰恰好就是在柏林有来参观过，就觉得嗯，终有一天我一定要来这里读博士，没有啦。那时候其实更真的没有这样想。然后是后来想要申请的时候，想说，哎，那我就来找找看柏林的博士班学程吧，就让我找到一个 international 的。呃、uh, ，neuroscience 的 program 在德国就是早期的话，他们其实是师徒制。你如果读博士的话，其实就是你去找教授，如果找到教授愿意收你的话，那他就是愿意。但是后来因为德国他慢慢的想要跟国际接轨，这些所谓的国际的学程就是 international 的 program， me, 如雨后春笋般的出现。它的重点就是说，你不需要会德文，英文沟通就可以了。所以那时候申请条件就是你也必须要有托福，那时候是电脑的。九十分以上，英文要蛮好的，还有其他一些，比如说你有 publication 啊，还是什么？啊，那时候我那时候申请这个国际学程是带有奖学金的。通常这种国际学程一般都会带有奖学金，有点像薪水一样的，就不需要付税。这份薪水就是蛮可以支撑你在这边生活所需。然后通常这种奖学金是会提供给你三年，第一关的。呃，口试过了之后，他就会邀请你来现场，就是飞到柏林去参加他们的一个 symposium， 是好像三天吧，就是你要报告啊，然后去参观不同的实验室，跟这个国际学程里面的实验室的主持人，你可以选三个，就是 potential， 呃， where you want to go， 你跟他们谈得很开心，他们也跟你谈得很开心之后，你就会做一个 ranking， 就是你会排名。然后，如果他们对你也有意思的话，就有点像相亲一样，就是你对他们有意思，<笑>他们对你有意思，最后才会被接受。这样对
1: 三天 speed dating
0: 。没错，<笑>呃，那时候本来也是想说要找一个核做核磁共振的实验室，然后那时候有放在我的 top list 里面，但是后来我们没有 match 到，所以我就 match 到一个 neuroscience 的 lab。可是你知道吗？后来才发现说还好没有 match 到，因为那个做 m i 的那个实验室很恐怖。所以,
1: 所以德国的博士申请其实还蛮严谨的、哦、如果说你投好几个机构，你不就好几个机构都要去做这样子的 three days simple CM， 然后 ranking everything 这样子很多
0: 对啊，但如果你真的是那么好运，他们都选到你的话，那也是不容易耶。这其实是一种 honor 啊，因为投这个 application 大概至少三分之二，就是一开始就第一关就被刷掉了。我、oh, 真的、哦、我那一年我是知道说，大概有一百多个 application， 最后他们选了大概四十个去做这个 symposium， 最后选十个。哇
1: 塞！对，所以你的博士就是在这个 MDC 吗？
0: 对，这 M D C 就是一个 Molecular Medicine 的 Institute 嘛，它有三大呃强调的领域，就是心血管、癌症跟分子嘛。所以
1: 你博士是选这个 Neuroscience 的部分
0: 。这个学程就是 Neuroscience， 就是 International 的 Neuroscience 的 program
1: 。虽然没有选到 MRI 的实验室，可是你在伯班的时候有用到 MRI 吗？
0: 没有哎、欸，完全没有， <Okay. S 2> 就是就是完成就是做分身呐、啊，对，然后只是后来就是最后一个阶段，就是因为我那时候的 supervisor， 他知道我未来还是想要走回就是核磁共振研究方面的，他就是说那哎，那你何不去跟那个核磁共振的实验室合作，然后。把你的这个这些老鼠的脑去用 M R I 扫一下，其实其实是不需要，其实我们是没有这个需求，但是他就建议说，哎、欸，那你也可以就是假借这个名义，然后跟他们合作一下啊。然后对对对，就他真的这样说哎，所以其实也是蛮感谢他的。所以那时候就是其实一开始是以合作者的角色去跟他们，然后让他们慢慢爱上我，然后一步一步的就掉入我的陷阱了。所以之后我投领域的时候，他们就会知道有这个人。你这心
1: 机鬼 ，OK 好。那你的博士的这个研究主题是什
0: 么呢？因为那时候是做脑瘤相关的研究。那我们想要探讨的是说。呃，因为脑瘤的细胞是一个外来物嘛，这些脑瘤的细胞是如何跟脑里面的本来的细胞做一些沟通，然后才会让这些脑里面的细胞去帮助这个脑脑瘤细胞生长茁壮？他们会释放一些营养素，然后去沟通，然后去帮助这些脑的细胞呃成长。因为一般来说，如果你然后里面长脑瘤的话，一般我们正常人体的免疫系统会去想要去把这个脑,脑瘤给除掉嘛，对不对？因为我们身体就知道它是不好的东西。可是呢，脑瘤细胞非常非常的会伪装，它会伪装成就是娇滴滴的，然后很柔弱的那样子，就是说，哎，我是跟你是同伙的，你不要杀我这样子。那它是如何做到的呢？它就是利用它自己本身分泌一些保护的一细胞激素。然后去跟脑里面的那些免疫细胞去做沟通，就说：“嘿，我跟你是同伙的，所以你,你不会杀我，你要保护我。”所以这就是造成说为什么脑瘤非常非常难治疗，因为它就是会长越长越大，然后非常非常的难除掉的原因之一。就是我的论文呐、啊，是主要探讨这方面
1: 。我本身在美国的博后也是做癌症研究，可是我做的是膀胱癌。身体的癌症跟脑子里面的癌症最大的不同就是脑子。是被一层网膜给包住的，这个叫 BBB， 哦、嗯，血脑障壁
0: 。对，人家说是一个脑脑膜，可是你看不到这个脑膜，它其实这个膜是一种概念，就是它其实是一些呃细胞组成的
1: 。是，这一个概念就是让很多大分子或者说甚至是细胞就进不去脑袋里头
0: 。没错。
1: 在身体里面，我们有免疫细胞、B 细胞、T 细胞，哈，豆豆常说的这些免疫细胞。会来去攻击被认为是外来物的这个癌细胞，可能它刚生长出来的时候，它看起来就一脸邪恶。嗯、那这些免疫细胞呢，就会去攻击它。可是这些免疫细胞进不到脑袋里面，也没有办法去攻击到长在脑袋里面的癌细胞，所以那又是另外的一个世界。所以明奇这边做的研究呢，很珍贵，因为那是一个很很不一样的环境，这样子。
0: 对啊，因为脑里面自己本身它也有自己的、呃、免疫细胞啊，就是只有脑里面才有的
1: ，对，就是另外一个系统
0: 。对，所以我们主要就是在探讨这些非常珍贵的脑里面的免疫细胞，到底它是跟脑癌细胞如何做互动
1: 。在博士。结束之后，你有想要回台湾吗？还是德国生活太爽了，你就想要留下来，就在这边找博后的机会
0: ？哎、欸，这又是另外一个未来，有未来<笑>每一个阶段你都有爱是怎
1: 样？<笑>为什么我就是那么 lonely？
0: 爱很充沛啊，而且爱是维持一个人活下去的动力，<笑>你不知道吗？是是,是
1: ，你的爱都出现在阶段就是要转换的时候、欸，
0: 哎，对啊，之前的那男朋友在我要去柏林之前。就就跟我说拜拜了嘛， <Okay. S 1> 然后我来柏林之后，恰恰好就又认识了另外一个新好男人啊。后来博士拿到了之后，因为新好男人还在读他的博士啊，所以<笑>所以我就也只能留下来啊，不然要怎么办？哦、他比较晚起
1: 步是不是？
0: <笑>呃，也没有晚起步，但他中间有换实验室，所以就是比较晚。就是又浪费了两年， <Okay. S 1> 对，是
1: 是，为了爱又继续留下来，所以你就继续寻找这个博士后的机会，对，
0: 所以那时候就是一心一意的，心心念念想要回到 m i 的领域嘛，所以就是我博士最后的阶段就是开始铺陈啦，就是假装谈合作。<笑>还好他们听不懂中文了，就所以他们听不到我说的，就是假装谈合作，然后其实就是一点一点的，就是开始哈哈哈哈，嗯，最后就是碎了你的心愿
1: ，你终于拿到了这个博士后的位置，然后之后的这个九年的发展就都在这边了
0: 。是的，没错。Right.
1: 那现在还会在为了爱做什么事吗？哈哈哈
0: 。<笑>希望是不会啦。OK OK， 对了
1: ，现在呢就是修成正果啦，也有宝宝在这边了，就是一个 settle down 的状态了。不晓得明奇对于未来的规划是什么样的模样呢？会继续在德国待着，还是如果有机会的话会回来台湾呢
0: ？其实就都还蛮保持开放的态度嘛，但是当然还是要看你人生呃不同的阶段会发生什么不同的事情，因为像德国这边的话就是。它的制度有点跟台湾啊，或是大家比较熟悉的美国的一些制度不太一样。像我现在呃 ，official 称呼其实就是 postdoc。Doc, 对，因为在德国这边就是没有所谓的什么 investigator 啊，然后什么 lecturer 啊，嗯、还是什么呃 assistant professor、associate professor 什么之类的。一了，你就是一个 scientist or you are a professor。<Okay. S 1> 那这边比较特别是就是说，比如说大部分在嗯。呃德国这边，你如果读完 PhD 的话，如果你很很好很好的 publication， 就是什么 Nature Science 什么，那很多人就会选择去找那个 Junior Group Leader 的一个职位。他的角色其实有点像是台湾的 Assistant Professor。你 Junior Group Leader 做完之后，大概五到八年之后，可能就会去找大学。大学愿意收你的话，那就是 Associate Professor。这是其中一个一条路。另外一条路呢，就是你读完 PhD 之后呢。然后你就做博后嘛，然后去考一个 professorship，
1: 好用考的
0: ，对，要考，呃，而且还要写论文，这是德国非常非常特别的地方，就是我还没有听过别的国家有这样子的一个体制，他们叫做 habilitation， 你如果要把它硬翻成英文的话，就是大概是 professorship 的资格考，哦、嗯，你必须要找到一个大学愿意让你申请，那你必须要有。足够的 publication， 看每个学校不一样，但我知道的当然是可能你要有十篇第一作者，或者是通讯作者，或者是 impact factor 加起来三十以上，然后五篇 paper 就够了。第二个是你要找到这个学校让你有机会去教学，因为 professor 在德国是一个职业，是你必须要去上课的，所以你必须要这个学校让你有给你那个教学的时间。收集到这些教学的点数之后呢？你就可以开始写这个 professorship 的论文，有点像是在写另外一个博士论文一样，但是就更高层级这样子，就有点综合你这几年做博后的一些呃 study 然后，然后最后是要有考试，就是 presentation， 然后最后他们决定说要不要给你这个 professorship， 但是呢，你如果拿到这个 professorship， 不代表说你就是 professor 咯，你只是有这个 professorship。然后呢？所以你就是要，如果你要去当真正的 professor 的话呢，你就必须要去找哎哪一个大学里面是有职缺，然后他们也愿意收你。然后你如果真的进入到那个大学里面做 professor 的话，你才可以称你自己为 professor 叉叉叉这样子。所以是有两条路，就是一的是 junior group leader， 或者是呃考这个 professorship
1: 。哇，真的是复杂哎哎，那个考 professorship。考试，你说只是一个 presentation 吗
0: ？对，
1: 所以这是写论文，是把你过去的东西，然后集结在一起，并不是说提出一个 proposal 是你未来要做的研究的方向，这样
0: 。没有，是过去的东西，就是有点像是你的专业是什么、哦
1: ，很不一样。嗯，嗯对啊，像我们是外国人啊，那要走这一条路的话，会不会比较困难
0: ？非常困难啊
1: ！你在德国有看到过台湾籍的？教
0: 授吗？台湾没有，但是、呃、中国啊，或者是非德语的，嗯呃呃、n a t i v e speaker 也是有了，但是可能比较少，因为大部分的大学还是要用德文授课啊，所以对我们外国人来说，我要如何用德文授课？很多人用英文授课都有困难的，嗯、但是有些大学里面他会接受呃，你用英文授课，比如说他也是有一些什么硕士学生或是 international 的学生，那你可能就比较好运一点。嗯对，所以是要看学校这样子。可我觉得两条路都很难啦，因为你如果 Junior Group Leader 的话，两个必要条件，第一个是你要够年轻，像我这种垂垂老矣的就没有办法去<笑>申请这个 Junior Group Leader， 因为已经不 Junior 了。他通常会收 PhD 拿到之后至少三四年以上至呃六七年之间这这段期间的心血。而且重点是你要有 Nature 的 publication 或者是 Science、Nature Communication 可能都还不太够，就是他们会非常注重的这种三大，我们叫 CNS，Science、Science, Nature 跟 Cell 这样。对
1: ，MDC 它是一个研究机构，它不是大学。那要成为这边的研究员也不是那么容易吗
0: ？就不太可能啦、啊，只有唯一条路就是 Junior Group Leader。那像我们这种就没有什么机会，因为第一个就是不够年轻，第二个就是他们不喜欢用，一直都在同一个城市 ，even 是你都在德国的，通常这种 junior group， 他们喜欢用就是从海外来的，非常注重 mobility。对，
1: 之前我们访问过岳宁，就是之前是在法国念天文的、嗯、老师。他也是这样讲，就说法国也是很重视这个 mobility， 可能是你会有比较多的 mindset 上面的 integration， 就跟其他的国家的研究者们
0: 。我会觉得说，可能他们觉得说，既然你有这个能耐异地生存，然后又是不同的环境，等于是说跳出你自己的舒适圈，然而不是一直同样在同一个实验室也好，或是同样一个城市也好。像我这种，我是从头到尾都在同一个 institute， 然后只是换不同的实验室。是对他们来说，这也不叫 mobility。嗯哼，对啊，或者是说我当初从台湾来柏林，然后可我这十四年都是在柏林，对他们来说一点也都没有 mobility 啊。<笑>那我可以说啊，我是从台湾来的呢。然后说，可是你这十四年都是在柏林呢，那对他们来说就没有吸引力啦，对、啊、哦
1: ，那你自己呢？对未来的规划，你是觉得 junior？ g r 不太可能 ，professorship 好像不是那么容易。那你怎么打算呢
0: ？目前是刚拿到那个呃国家型的计划嘛，嗯，就是等于说我有自己的博士生啦、啊，就是看之后未来的发展怎么样。嗯、因为如果博士生做得好的好话，就是可以获得更多的一些新的知识的话，你可以利用这些新的知识，可以再去申请其他的。方顶啊，或者说有一些 publication 啊，那到时候如果时机成熟的话，我也可以考虑去做这个 professorship 这条路啊，也是不可能。但目前是没有这打算，因为学生才刚开始嘛，我们要先确保学生可以毕业再说。因为毕竟是第一个学生哦，
1: 好好的把你的一生所学全部灌注在他的身上
0: 。而且年纪越越大，你也是要考虑到家庭的因素嘛，这伴侣啊。为爱，其实对，好像跟年纪没有什么关系。<笑>我从头到尾都是这样子，<笑><笑>对，就是要考虑比较多了，因为就是你不是自己一个人嘛，就是呃，你所有的行动，你所做的决定，你们算是一个 team，、嗯、就是不是一个个体，这些因素也都是要考量进去。那可能年轻的听众就比较没有这些这方面的问题。如果你们也有、呃、年纪大的听众的话，可能就可以深深的体会到我在说什么。<笑>我们呃听众的
1: 年龄层呢分布非常的广啊，从、哦、高中、哦、到五六十岁都有，所以请放心、哦、一定会有人、呃、能够感同身受你的。OK， 那谢谢这个明奇跟我们分享这么多哈。那未来呢，就祝福明奇呢在这一份研究上面呢有一个丰硕的成果。那我们节目呢，最后呢，都会希望我们的受访者给我们这一些在十字路口上徘徊的朋友们一些建言啊。就是如果今天有一个研究生，然后他在人生的十字路口上，虽然说你呢一直都是为了爱哈、哦，就可以这个找出明确的方向啊哈、哦。可是也是有些朋友呢，他可能没有爱，就跟我一样，<笑>那就不知道方向在哪里，那怎么办呢？这个时候该如何做？做抉择，嗯、呃，你会给他们什么样的一些谏言呢
0: ？很、呃、很简单啊，直接把我的 email 发给他们好了。<笑>是什<麼>来开个顾老师心灵小站。<笑>我说真的啊，因为我在这边还蛮常做 mentoring，
1: 所以是、就是一对一的时候呢，嗯、才能够好好的谈这样子。给一个 general 谏言
0: 无法。<笑>对我是很 serious 的说，就是如果真的是大家有什么。问题啊，或者是就是对于德国留学要想要读博士啊，或者是之后要怎么样发展，如果什么问题的话，真的是可以跟我联系。然后建议就是多问问，就是台湾就是资讯也是蛮发达，它也是有德国的办事处嘛。嗯，那如果有想要一些留学资讯的话是可以。然后还有两位来宾，对，是每是可以听听不同阶段的。呃，硕士啊，或者是来读博士的一些秘辛啊，对，因为我个人的经验不代表全部人的经验。
1: <笑>如果呢，有这个听众呢，对到德国来做学术研究是有兴趣的话，哎。请不要客气，伸手跟我们
0: 要这个明奇的 email。对啊，直接扣这个 hotline。对对对对 ，hotline
1: <笑>在 show n o 里面就会出现。顾老师心灵小站哦， email 的联系方式哈，马上我们就会呈现给大家。如果有任何的问题，就是关于在德国生活、在德国求学、在德国找到爱哈、哦，各种对不对，都可以
0: 来信。哎、欸，我这边不是相亲公司，好不好
1: ？<笑>非常谢谢明奇的时间。那我们现在先来做一个简短的预告，《真男与啤酒的声音》这个单元拿到了这一笔经费，对不对？我们的干爹呢是要求我们要做三集的节目啦，然后那所以明奇呢是这个博士后的代表，那日后我们还会推出的呢是博士生跟硕士生的代表，那也都是在 MDC 这边呃就读的，那他们的经验呢也非常值得大家来听一
0: 听，这是非常的难得，因为。我们这个 M D C 真的是很少人听过。我在这边十四年所认识的台湾的留学生，加上我自己大概五个吧。你看五根手指头算出来，你已经邀请到三个了，<笑>
1: 很厉害，很厉害，人缘非常的好，人面很广很广。OK， 对啊，一般来说在台湾的大家可能比较少听得到德国学术研究方面。有在招生啊，或者在征才的这些讯息，那透过名企呢，嗯、我们也可以多开了一道窗。如果各位有要考虑。到海外来做研究的话呢，德国也是一个考虑的地方，来增加在德国的真奶的数量。这样子，不要喝那么多啤酒，我们来喝一点真奶
0: 。<笑>喜欢喝啤酒的就会觉得是天堂啊，<笑>因为这边啤酒比水还便宜。<笑>是哦，<笑>对啊。哎<笑>、
1: 欸，那那个听说德国的食物都是冷的，是不是啊？
0: 没有，就是以讹传讹。就是德国人，他们习惯是一天三餐之中呢，只会吃一餐热食，那通常都是中啊，中午吃热食啊，不是晚上哦、嗯。不是，他们的晚上通常是吃面包，面包配一些现切的小黄瓜啊、番茄啊，然后当然他们最有名的一些香肠啊，然后 cheese 啊这样子，酸菜酸菜。酸菜酸菜没有，酸菜通常是配热食。是真正的德国人，他的晚餐就是吃面包，他们的晚餐就真的称作为阿本博，就是晚餐面包。好无趣哦。对啊，然后可他们会说我们吃白饭或是吃面也是好无趣啊。会吗？<笑>对啊，我常常跟我先生在吵这个啊，我就说<笑>啊，你每天吃面包不烦吗？然后他就说，那你每天吃面不烦吗？<笑>那我就无话可说了。<笑>
1: 啊、晚餐大部分都是就是家人坐在一起啊，聊聊今天发生什么事情啊，交流感情的时候。那如果说他们晚餐吃的这么简单，就手上拿个面包，然后夹根香肠，就这样五分钟解决了，有什么时间可以聊天呢、啊
0: ？晚餐简单才会有更多时间聊天啊，你就不会把时间都浪费在吃上面了
1: 、啊。<笑>哦，好像也很有道理耶。可是他们晚上会喝酒吗？会不会配啤酒啊？
0: 像我在台湾啊，就是社交的时候，不是大部分都会说，哎、欸，我们一起去吃个饭吧，对不对？他们在德国这边呢，通常都是说，哎、欸，我们一起去喝一杯吧，而且是真的是不 involve 吃哦，没有下酒菜这件事，没有，而且就超饿。我刚来德国的时候，因为可能同实验室的或者是其他的博士生，然后就会想说，哎、欸，大家起来聚聚，然后大家就说，欸、那我们一起去喝一杯吧。我说，好啊好啊，说我是饿肚子去。然后就是整个傻眼，好像也没有吃的东西，就真的就是喝啤酒聊天而已。哦
1: ，他们 p u 也不卖洋芋片之类的？
0: 通常是没有，哦、而且他们很少在我们所谓的餐厅吃饭，不会，他们通常都是买什么那种小吃啊。如果是要在外面吃的话，然后大部分都是自己在家里面吃。所以他们比较不流行在外面吃、
1: 哦，所以他们去喝酒之前也都不吃点什么，那这样是不是很容易醉哦？
0: 这个我是不知道啦，但是我如果要去，我现在就会知道，我就一定要先吃饱饱再去
1: ，真的，不然一个派吃就醉了，啊、后面就不用喝了。好，那就谢谢明奇的时间，今天非常开心跟你聊了这么多，接下来的两集节目呢？呃、我们继续来訪問博士班跟硕士班的朋友们，带给大家更多的资讯。那今天就先这样了，跟大家说声再见吧，拜拜。拜拜。本节目由马克斯·德尔布吕克分子医学中心 （Max Delbruck Center for Molecular Medicine, MDC） 赞助提
0: 供。